0: Viel bei solchen Veranstaltungen der politischen Bildung allgemein und bei Barcaps im Speziellen findet halt auch in den Pausen statt. Wir sind nicht auf die Räume, die wir als Veranstalter vorgeben, beschränkt, sondern man kann sich in allen Ecken und Enden des Internets selber seinen Raum einrichten und den dann für die anderen Teilnehmenden zur Verfügung stellen. Das heißt, auch für Menschen mit sozialen Phobien war das sogar eine Möglichkeit, an so einer Großveranstaltung teilzunehmen, ohne den Komfort der eigenen Wände zu verlassen.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Im Podcast Zugehört sprechen wir über Open Educational Resources und wo man sie findet. Ein Feld, das dabei nicht das größte ist, aber vielleicht eines der Vorreiter im Bereich OER, ist die politische Bildung. Deswegen ist es natürlich auf der Hand liegend, dass, wenn es ein Barcamp-politische Bildung gibt, dort auch das Thema OER behandelt wird in diesem Jahr, im Mai 2020, in Zusammenarbeit mit dem OER-Camp. Die OER-Camps sind jetzt wieder von OER-Info-Sicht aus gesehen ähm, doppelt interessant, weil OER-Info der Medienpartner der OER-Camps ist. Also drei Gründe mit Henning wird herber, über das OER-Camp zu sprechen, was zu Gast ist beim Barcamp politische Bildung. Wir werden das nochmal aufdröseln, wie diese Konstruktion ist, aber vor allem soll es darum gehen, wie das konkret inhaltlich da aussieht, was für Menschen da eigentlich zusammenkommen, mit welchen Fragen die sich Stand 2020 beschäftigen. Und wir werden auch darüber sprechen, wie das eigentlich aussehen kann, wenn es ein Online-Barcamp ist, denn das ist es jetzt im Mai 2020. Lange Vorrede, Henning. Magst du jetzt mal drei Sätze zu dir sagen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo, danke. Ich bin Henning Würzel herber ich bin Jugendbildungsreferent und pädagogischer Geschäftsführer im ABC Bildungs- und Tagungszentrum. Das ist eine Bildungsstätte mit eigenem Programm und eigenem Haus in trochtersen -Hüll. Das ist bei Himmelforten, bei Stade, bei Hamburg. Und normalerweise machen wir da unter einem Reet Dach Bildungsarbeit wie alle jetzt in Corona-Zeiten, hauptsächlich online. Genau, und ähm, das Barcamp politische Bildung wird jetzt das zweite Barcamp sein, was wir als Online-Barcamp
1: durchführen. Das heißt, es gab schon ein anderes Barcamp, was nicht das Barcamp politische Bildung war? Das als ist richtig. Genau, das ist
0: richtig. Wir haben über das Osterwochenende das Jugendpolitcamp ähm, als Online-Barcamp durchgeführt. Das Jugendpolitcamp findet sonst auch bei uns im Haus statt. Ähm, es hätte dieses Jahr zum achten Mal stattgefunden. Und äh, das ist eine Veranstaltung für politisch interessierte Jugendliche, um sich gegenseitig auszutauschen ähm, zu verschiedenen politischen Themen.
1: Zoomen wir mal von außen ran. Ähm, das Barcamp Politische Bildung findet nicht das erste Mal statt. Was ist vorher geschehen?
0: Genau, das Barcamp Politische Bildung hat, ähm, wenn, äh, hat 2010, 2011 das erste Mal stattgefunden und ist initiiert worden von der Fachgruppe, ähm, ähm, damals hier zur Globalisierung und Medienkommunikation äh, im Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätte ähm, und ähm, wird von verschiedenen Jugendbildungseinrichtungen, unter anderem dem, dem kurt lowen in Brandenburg, ähm, dem Wannsee forum der Baser im Moment und dem ABC Bildungs- und Tagungszentrum und dem Schloss Gollwitz ähm, ähm, organisiert. Und genau in diesem Kreis ist auch das Barcamp politische Bildung zum ersten Mal entstanden. Es wandert äh, jedes Jahr von einem Ort zum anderen. Ähm, und äh, dieses Jahr hätte es bei uns in Hülle stattgefunden und das ABC wäre quasi Veranstalter gewesen. Ähm, und ja, jetzt findet es als Online-Barcamp statt ähm, wegen der ganzen Veranstaltungsverbote.
1: Was für Menschen kommen da normalerweise zusammen?
0: Ähm, normalerweise sind dort ähm, ja politische Bildnerinnen und Bildner, äh, sowohl freiberufliche als auch hauptamtlich Beschäftigte, Ehrenamtliche aus verschiedenen Jugendorganisationen, die im weitesten Sinne auch politische Bildung vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger machen. Ähm, manchmal verirren sich auch ein paar Lehrerinnen und Lehrer äh, dorthin ähm, oder Menschen aus Stiftungen oder ähm, aus, aus äh, Fördergeldinstitutionen. Äh, äh, ja, genau, ähm, dieses Mal habe ich...
1: Es ist nicht so, dass da in erster Linie Politiklehrer hinkommen. Typisches Bild zum Thema politische Bildung äh, in der Breite. Nein, das ist tatsächlich nicht so,
0: dass da in erster Linie Politiklehrerinnen und Politiklehrer hinkommen. Tatsächlich, äh, wenn man von politischer Bildung spricht, gibt es äh, mindestens zwei Welten. Es gibt die politische Bildung, die in der Schule stattfindet. Äh, es gibt die politische Bildung, die bei außerschulischen Trägern, äh, wie wir es sind, stattfindet. Und dann würde ich sagen, äh, mindestens zwei, sagte ich, dann ist die dritte große Säule die politische Bildung, die die großen Institutionen wie die äh, Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für, polit Landeszentralen für politische Bildung durchführen. Und ähm, unser Barcamp hat sich bisher immer in erster Linie an quasi die letzten beiden gewandt. Dadurch, dass es das dieses Jahr ein bisschen anders läuft und als Online-Barcamp stattfindet, scheint es auch ganz andere Leute zu erreichen, die vielleicht auch sonst keine Gelegenheit hätten, an so einem Barcamp teilzunehmen, weil es halt während der Woche gewesen wäre und sie dann ihren Politikunterricht in den Schulen durchführen. Tatsächlich haben sich jetzt doch einige Lehrerinnen und Lehrer auch angemeldet, die das wahrscheinlich mit ihrem Fernunterricht besser unter einen Hut bekommen, als das sonst der Fall gewesen wäre.
1: Was sind normalerweise typische Themen oder vielleicht auch eine große Vielfalt an Themen, die da in den Barcamp-Sessions behandelt werden?
0: Um, ja, das ist tatsächlich eine, eine riesige Vielfalt. Um, Beispiele für, für solche Sessions können sein, das gemeinsame Ausprobieren oder Entwickeln von Methoden. Um, ich kann mich erinnern, beim letzten Barcamp gab es eine Methodenentwicklung, wo um, ja, das Thema Algorithmen behandelt worden ist und wie man das irgendwie analog ähm, in die Bildungsarbeit einbringen kann. Es gab ähm, Projekte zu digitaler Zivilcourage, zur Aus zum Ausprobieren von digitalen Tools, zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Zugang zu Zielgruppen oder zur Konzeption von ähm, Seminarformaten.
1: Wer bietet diese Sessions an?
0: Die Sessions bieten die Teilnehmenden oder viele sagen, nehmen auch den Begriff bei Barcamps Teilgebende, die bieten die selber an. Das heißt, das ist auch der größte Unterschied zwischen einem Barcamp und einer Konferenz oder einem klassischen Seminar, dass beim Barcamp ähm, das Programm von vornherein noch nicht feststeht, sondern erst durch die Teilnehmenden oder Teilgebenden selbst gestaltet wird. Das heißt, jede Person, die sich ähm, beim Barcamp anmeldet, ist in Anführungsstrichen auch in der Möglichkeit und in der Bringpflicht, ähm, dieses Programm mitzugestalten. Und äh, die Themen werden quasi jeden Tag neu von den Teilnehmenden gestaltet und angeboten.
1: Jetzt hast du schon angedeutet, dass dadurch, dass äh, alle durch Corona bedingt im Homeoffice oder zumindest äh, nicht reisefähig irgendwo umsitzen, ähm, es dieses Jahr online stattfindet. Und du hast gesagt, ihr habt da schon einen ersten Versuch gestartet. Magst du von den Erfahrungen berichten und erzählen, wie die Planungen sind für das Barcamp politische Bildung?
0: Ja, erstaunlicherweise hat es ziemlich gut funktioniert beim Jugendpolitcamp, obwohl es quasi so ein erster Sprung ins Wasser war. Der Sessionplan und die Gestaltung des Sessionplans waren ziemlich lebendig und es gab wirklich eine Diskussion auch schon zu den, schon zu den Themen, wie es bei so einem in Anführungsstrichen echten Barcamp auch gewesen wäre. Ähm, es gab auch zum Teil Austausch zwischen den Sessions ähm, in einem äh, ja, Voice- und äh, TextChat, den wir dafür eingerichtet haben, über das Tool Discord, was sonst eher für, von Gamerinnen und Gamern für ihre Taktikabsprachen bei Online-Spielen benutzt wird. Das haben wir quasi so ein bisschen fremd benutzt und ähm, wir versuchen das beim Barcamp politische Bildung so ähnlich zu gestalten und vielleicht noch so ein bisschen zu vertiefen, also explizit auch Räume anzubieten, digitale, um die Kaffeepause oder die Mittagspause auch gemeinsam äh, zu gestalten. Ähm, viel bei solchen Veranstaltungen der politischen Bildung allgemein und bei Barcamps im Speziellen findet halt auch in den Pausen statt und äh, in dem Drumherum und es wird gemeinsam gegessen, es, wird, ähm, es werden die Pausen gemeinsam gestaltet, vielleicht bei schönem Wetter auf der Wiese gesessen oder abends am äh, Kamin oder am Lagerfeuer bei einem Glas Wein äh, geredet. Ähm, um das so ein bisschen wenigstens ähm, in das Digitale zu übertragen, werden wir halt wie gesagt Pausen gemeinsam anbieten und äh, es wird am ähm, am ersten Back am Dienstag, ein Konzert geben, was nachmittags live gestreamt wird, wo man so das gemeinsame kulturelle Erleben nochmal hat. Und abends wird es auch eine Gemeinde, ein gemeinsames Filmstreaming mit, mit anschließendem Filmgespräch geben. Das sind so Versuche, die Lernerfahrung aus der echten Welt in Anführungsstrichen in die digitale zu übertragen.
1: Ich glaube, ein Konzertstream kann man sich jetzt vorstellen. Wie kann man sich konkreter da etwas darunter vorstellen, diesen ähm, Zwischendurch-Chat über Discord? Kannst du das beschreiben für Leute, die den Begriff gerade das erste Mal gehört haben?
0: Ja, das ist so gedacht, dass es quasi während der ganzen drei Tage ähm, dieses, ähm, ja, quasi diesen Chat-Server gibt, ähm, wo man sich sowohl privat Nachrichten schicken kann, als auch in verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Themen äh, diskutieren kann. Wir haben da quasi schon mal Kanäle angelegt für solche Sachen wie eine Vorstellungsrunde, für Technik-Support, für Smalltalk, ähm, für so die typischen werbe -Blog sachen wo Leute von ihren eigenen Projekten erzählen können oder zur eigenen Veranstaltung einladen können. Und die Idee, die wir eigentlich damit haben, ist aber auch, dass man quasi zwischen den einzelnen Sessions, also zwischen den einzelnen Inhalten, die von den verschiedenen Leuten angeboten werden kann, sich informell so ein bisschen austauschen kann. Und da gibt es halt die Möglichkeit, entweder zu schreiben oder, ähm, ja, wie wir das jetzt zu so machen, übers Internet zu telefonieren.
1: Und du hast vorhin schon gesagt, da gab es dann immer Vernetzung zwischendurch. Wie stark ist das sozusagen von euch angeleitet worden und wie stark gab es dann äh, dezentrale Gespräche?
0: Also die Vernetzung. Die Vernetzung zwischendurch ist eigentlich von uns sehr wenig gesteuert worden. Wir haben vielleicht sowas wie Pinnwände aufgehängt, wo man, äh, wo man gemeinsam Ideen sammeln konnte oder ähm, sich vorstellen konnte mit kleinen Steckbriefen oder so. Ähm, sowas werden wir quasi jetzt im virtuellen noch anbieten. Ich habe das Gefühl, dass wir wahrscheinlich so ein bisschen mehr noch äh, die Leute einladen müssen, äh, quasi über diese Online-Tools ins Gespräch zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so einfach von alleine funktioniert, wie es, wie es quasi bei so einem richtigen Barcamp vor Ort ähm, der Fall wäre. Also wenn man aus so, einem, aus so einer Zoom-Session rausgeht, normalerweise ist man halt weg und aus der Veranstaltung raus. Ähm, wenn man aus so einer Barcamp-Session äh, bei uns im Haus rausgehen würde, dann würde man sich halt automatisch irgendwie, irgendwie an der Thermoskanne begegnen, zum Kaffee holen, beim Kuchen äh, begegnen oder... Ähm, ja, im Schweißesaal beim Mittagessen oder halt ähm, auf der Wiese zwischen den Gebäuden. Mhm. Und das, das funktioniert natürlich online nicht ganz so automatisch.
1: Dann lass uns nochmal das anstehende Barcamp politische Bildung systematisch durchgehen. Wir haben noch nicht gesagt, wann es ist. Und es gibt auch eine Gliederung. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, das Barcamp Politische Bildung wird vom 5. bis 7. Mai stattfinden, beziehungsweise für die, die uns jetzt in der Zukunft hören, stattgefunden haben. Es wird ein, am 5. Mai einen Thementag Inklusion geben, am 6. Mai einen Thementag OER, Open Educational Resources, wo dann auch das OER-Camp auf dem Barcamp Politische Bildung stattfindet und der letzte Thementag am 7. Mai ist dem Thema Mobile Learning und Mobile Gaming ähm, und digitalem Lernen und digitalen Spielen gewidmet. Aber wie bei jedem anderen Barcamp auch, sind das quasi so ja, die ähm, Schwerpunktthemen. Es kann auch quasi die ganzen drei Tage über diese Themen hinaus ähm, andere Sessions angeboten werden.
1: Wie geht die Sessionplanung? Wann beginnt das und wann wird das sozusagen äh, in Räume in Anführungszeichen und Zeiten verteilt?
0: Genau, ähm, wir machen jeden Tag eine Sessionplanung. Am ersten Tag, das ist ja auch der Anreisetag, ähm, auch wenn er dieses Mal digital stattfindet, beginn, beginnen wir etwas später. Ähm, ne, dann geben wir den Leuten auch nochmal die Chance, ähm, die Techniktools zu testen, äh, wenn sie mit ihrem Frühstück fertig sind oder vielleicht nochmal ein paar wichtige E-Mails zu checken und beginnen am ersten Tag erst um 12.30 Uhr, ansonsten werden wir das morgens um 10 Uhr machen. Und ähm, genau nach, nach so einer Vorstellungsrunde, ähm, wo wir nochmal gucken müssen, je nachdem wie viele Leute sich tatsächlich anmelden und dann erscheinen, ähm, wie, wie wir die gestalten, wird es wird quasi eine Live-Session-Planung geben. Das heißt, es gibt vorher schon die Möglichkeit auf einer Plattform bei barcamptools.eu, die Session Vorschläge zu machen, wo jetzt auch schon die ersten äh, paar Vorschläge eingetrudelt sind und äh, sich das nach und nach bis zu der Veranstaltung füllt. Und während der Sessionplanung an den jeweiligen Tagen sortieren wir dann live gemeinsam in Dialog mit den Teilnehmenden diese verschiedenen Angebote auf verschiedene Timeslots, also Zeitfenster, die dafür vorgesehen sind. Im Moment ist dieser Sessionplan quasi noch leer bis auf ein paar ähm, ja, ähm, allgemeingültige Sessions, wie zum Beispiel halt die Sessionplanung an sich oder die Vorstellungsrunde oder eine Abschlussrunde zum Schluss. Aber ähm, der eigentliche Plan wird dann halt an den jeweiligen Tag gestaltet.
1: Und wie wird konkret eine Session ablaufen? Also mit welchem technischen Tool? Kannst du mir das beschreiben, wenn ich da jetzt blind reinkommen würde? Ähm
0: also, genau, neben dem ähm, erwähnten Discord äh, zur Kommunikation ähm, benutzen wir äh, das Tool Camper von barcamptools.eu, wo die ganze Sessionplanung und die Sessionvorschläge stattfinden. Die, äh, die alle, alle Gespräche, also quasi alle Räume, werden in Online-Konferenzen äh, mit verschiedenen Tools benutzt. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, als Tool, das wir anbieten, Zoom zu benutzen. Ähm, trotz Datenschutzkritik, äh, die es da gibt, aber in unserer Erfahrung, wir haben jetzt wirklich diverse Tools auch ausprobiert, ist es einfach ähm, mit das niedrigschwelligste und am besten funktionierende. Also ähm, so sehr ich auch so Open-Source-Tools wie Jitsi ähm, schätze, ähm, habe ich bisher noch keine Instanz gefunden, auf der das wirklich mit 80, 90 Leuten skaliert und in einer annehmbaren Qualität ähm, möglich ist. Aber ähm, neben den von uns zur Verfügung gestellten Räumen oder auch von, vom OER-Camp zur Verfügung gestellten Raum, wird es, ähm, wird es auch möglich sein, andere Tools für eigene Räume zu benutzen. Also das ist halt so ein bisschen dann auch der Vorteil von so einem Online-Barcamp. Ähm, wir sind nicht auf die Räume, die wir als Veranstalter vorgegeben, vorgeben, beschränkt, sondern man kann sich in allen Ecken und Enden des Internets selber seinen Raum einrichten und den dann für die anderen Teilnehmenden zur Verfügung stellen. Wie wird die Sessionplanung
1: konkret ablaufen?
0: Die Sessionplanung wird so ablaufen, dass wir, äh, bevor sie losgeht, alle nochmal über verschiedene Kanäle, E-Mail und Discord zum Beispiel, äh, auffordern werden, äh, ihre Session-Vorschläge rechtzeitig einzureichen.
1: Ähm, dann sag, sag nochmal für Leute, die parallel schon ja. äh, den Browser aufmachen: Wie ist die Adresse, wo man vorher schon äh, Session-Vorschläge machen oder lesen kann?
0: Also, die zentrale Anlaufstelle für alles ist bcpb.de. Äh, das, äh, das ist einfach die Webseite von unserem Barcamp. Ähm, dort sind dann auch, äh, ist dann auch der Sessionplan verlinkt den findet man dann, äh, wenn man einfach ähm, im Menü auf Sessionplan 2020 äh, klickt und äh, von dort aus wird man dann verlinkt auf ähm, barcamptools.eu slash bcpb slash events und dort ist dann quasi für jeden Tag des Barcamps eine Veranstaltung ein angelegt ähm, und ähm, wenn man dann beispielsweise auf Tag 1 ähm, Schwerpunkt Inklusion äh, klickt, dann kann man einen leeren Plan sehen, der auf der mobilen Webseite sehr bescheiden aussieht auf, äh, und sobald das Browserfenster eine entsprechende Größe hat, ähm, ein ganz ansprechendes Schema hat, äh, mit im Moment ähm, fünf verschiedenen Räumen, die wir anbieten, ähm, in denen äh, die Sessions stattfinden können. Ähm, das mit den fünf Räumen ist natürlich eher virtuell zu verstehen. Wir können da jederzeit noch mehr Räume hinzufügen, wenn ähm, die Nachfrage entsprechend groß ist. Und wir würden dann während der Sessionplanung in dieses Raster von den verschiedenen Uhrzeiten, die erste Session findet beispielsweise am, am ersten Tag am Dienstag um 15 Uhr statt, dann ist um 16.30 Uhr, 17.30 Uhr und abends um noch was möglich, Sessions anzubieten. Dann würden wir je nach ähm, Interesse an den verschiedenen Sessions die auf die verschiedenen Räume verteilen und äh, entweder parallel oder sequenziell anbieten.
1: Ihr habt euch für 60 Minuten Session Dauer entschieden.
0: Genau, wir haben uns für, äh, für 45 bis 60 Minuten Sessions entschieden. Das heißt, äh, es ist natürlich niemand gezwungen, äh, 60 Minuten durchgehend zu machen. Wenn sich dann eine Viertelstunde Pause ergeben, ist das gut. Äh, äh, wenn nicht, ist das aber auch möglich. Wir haben aber dadurch, dass wir äh, dieselben Zoom-Räume für die darauf... Äh, äh, ja, aufeinander folgenden Sessions auch nutzen, ähm, muss man halt dann schon pünktlich ähm, Schluss machen nach einer Stunde, damit halt die nächste Session dort entsprechend ähm, angeboten
1: werden kann. Mhm. Du hast vorhin schon erwähnt, ihr habt ja schon Erfahrung mit äh, einem vergleichbaren Format gesammelt. Ähm, wie ist es da gewesen mit dem, wie soll man sagen, mit der Verbindlichkeit der Teilnahme? Das ist gar nicht wertend gemeint, aber mhm. es ist natürlich viel einfacher, jetzt nicht nur für einen Tag zu kommen, sondern sogar nur für eine Stunde oder in eine Session nur für 30 Sekunden reinzugucken. Ja. Das ist im Internet ja ähm, ein Klick in den nächsten Sessionraum und nicht wie bei Barcamps vor Ort, ich gehe irgendwo über den Flur in ein anderes Stockwerk oder ein anderes Gebäude, äh, mache eine Tür auf, gucke da rein, alle Leute gucken mich an.
0: Mhm. Äh, das das ist, das ist richtig. Ähm, da hat man Unterschiede gespürt. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass manche Leute kurz in eine Session reingeklickt haben und dann doch nochmal den Raum gewechselt haben, weil vielleicht das andere Thema spannender war, aber das ist auch was, wo wir bei, bei ja, Barcamps im physischen Raum die Teilnehmenden auch darauf hinweisen, dass das durchaus möglich ist, den Raum während der Session zu wechseln. Das wird tatsächlich online aber mehr in Anspruch genommen. Ähm, es gab auch Leute, die zwischendurch mal eine längere Pause gemacht haben. Aber auch sowas ähm, kommt bei einem in Anführungsstrichen echten Barcamp auch vor. Ähm, während der Sessionplanung und auch abends zum Feedback waren erstaunlicherweise wirklich auch ähm, der Großteil der Teilnehmenden dann immer da. Ähm, und bei den einzelnen Sessions waren immer genug Leute da, damit diese Session ähm, ja, eine kritische Masse hatte, um, um durchgeführt werden zu können. Das heißt, es musste keine Session ausfallen, weil zu wenig Teilnehmende da war. Und von daher war jetzt diese mangelnde Verbindlichkeit dort eher kein Problem. Im Gegenteil haben wir sogar von vielen Teilnehmenden ähm, die Rückmeldung bekommen, dass sie sich äh, total gefreut haben, äh, dass es online stattgefunden hat, weil sie sonst entweder nicht die Ressourcen gehabt hätten, die Fahrtkosten aufzubringen, nach Hüll zu kommen. Es waren dann auch tatsächlich welche aus dem Ausland dabei. Ähm, oder aber auch, weil sie von sich gesagt haben, dass sie aufgrund von, ja, dass sie solche Veranstaltungen eigentlich eher als unangenehm empfinden und nicht so gerne äh, ähm, ja, unter so vielen Menschen sind, ähm, das angenehmer fanden, das zu Hause machen zu können. Das heißt, auch für Menschen jetzt im, ähm, ja, im schlimmsten Fall mit, wirklich mit sozialen Phobien war das sogar eine Möglichkeit, an so einer Großveranstaltung teilzunehmen, ähm, äh, ohne den Komfort der eigenen Wände zu verlassen.
1: Du hast vorhin schon mal gesagt, es gibt für die Tage 5., 6., 7. Mai jeweils ein Oberthema. Kannst du sie noch mal in Zeitlupe
0: sagen? Genau, gerne. Also am ersten Tag ähm, ist das Schwerpunktthema Inklusion. Ähm, da geht es darum, irgendwie ja, Fragen und Themen, Diskurse, Best Practices äh, rund um die politische Bildungspraxis äh, äh, zu inklusiven Themen irgendwie auch zu geben. Wir haben einige inklusive Projekte, die wir beispielsweise im ABC mit verschiedenen Kooperationspartnern ähm, durchgeführt haben, die da Platz haben. Ähm, abends der Film, den wir zeigen, das wird zum Beispiel Adamstown sein, ein inklusiver Western, für den äh, wir letztes Jahr mit dem dieter preis ausgezeichnet worden sind. Den wird es jetzt quasi erstmal in, in einem öffentlichen Stream zu sehen geben. Der lief bisher nur in Kinos und auf Festivals. Ähm, und es wird nachmittags zum Beispiel ein inklusives Konzert von einer inklusiven, Band äh, einfach lächeln heißt, die aus Hamburg geben, das ähm, genau professionell aufgezeichnet bzw. professionell gestreamt wird und ähm, ja so ein bisschen auch ein ähm, ja ein gemeinsames happening irgendwie auf diesem Online-Barcamp sein soll. Das ist der erste Schwerpunkttag. 5. Mai. Der 5. Mai, genau, am 6. Ähm, am 6. Mai äh, freuen wir uns, das OER-Camp Team mit im Boot zu haben zum Schwerpunkt äh, ähm, ja, zum Schwerpunkt OER und OER Camp, ähm, wo es wirklich rund um das Thema freie digitale Bildungsressourcen äh, gehen soll. Ähm, ja, da scheint es auch ein großes Interesse dran zu geben. Also, ähm, und ich glaube auch, dass viele der Teilnehmenden schon ähm, ja, schon Erfahrung haben. Vielleicht ist es für sie das erste Barcamp, aber es gibt bestimmt die einen oder anderen, die selber schon OERs entwickelt haben. Das lässt sich natürlich aus den Anmeldedaten nicht sehen, aber ähm, ich vermute es.
1: Bei den OER-Camp-Anteilen muss man jetzt sagen, es ist ja ein bisschen für ein Barcamp geschummelt, weil schon relativ viele Inhalte vorher ähm, feststehen. Dafür mache ich jetzt kurz Werbung in dem Sinne, dass wir besonders viele Einführungen schon vorher Leute gefragt haben, nicht nur gefragt, sondern auch noch Zusagen bekommen haben, dass sie einführende Sessions machen, weil das erfahrungsgemäß ja etwas ist, was Leute, die jetzt das Format Barcamp nicht kennen und dann vielleicht auch noch OER nicht kennen, nicht unbedingt einlädt, wenn da noch gar nichts versteht. Das ist der Hintergrund. Es gibt, ich muss mal gucken, ich glaube sechs, ähm, Sessions, äh, die über den Tag verteilt stattfinden, die mhm, schon vorbereitet sind. Damit wird es aber nicht aufhören, weil auch äh, da bleibt es ja ein ganz normales Barcamp in dem Sinne, dass alle Leute noch Sessions zusätzlich anbieten können. Und du hast es gesagt, nicht nur zu OR, das sind Schwerpunktthemen für die Tage, aber ich verstehe es so, dass äh, man durchaus, wenn einen das Thema inklusives Leben am zweiten Tag noch beschäftigt, man dann auch noch Sessions dazu anbieten kann, richtig?
0: Das ist, das ist absolut richtig und im besten Fall vielleicht sogar das eine mit dem anderen kombiniert. Ne? Vielleicht ähm, Open Educational Resources ähm, barrierefreier gestaltet oder ähm, OERs zum Thema Inklusion gestaltet. Also das, ähm, ne? das Ganze soll und kann dann auch durchaus ineinander greifen.
1: Mhm. Ich gerade mir nochmal rausgeguckt, die Sessions, die es gibt. Es gibt ja noch einen Kooperationspartner, das ist das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, DIE Es wird eine Vorstellung geben von WB WBWeb, ein Online-Portal, was Erwachsenenbildner kennen sollten. Und wer es noch nicht kennt, der hat da eine gute Gelegenheit, sich das zeigen und erklären zu lassen mit Fokus auf die OER-Materialien. Es gibt ganz grundlegende Einführungen, was ist OER überhaupt? Wo kriege ich das her? Warum sollte mich das interessieren? Wie geht es mit diesen ganzen freien Lizenzen? Wo kriege ich Bilder her, die nicht nur kostenlos sind, sondern tatsächlich auch offen und frei lizenziert? Und es gibt eine Session, wie man Barcamps organisiert, wo wir jetzt ja auch schon eine Weile drüber gesprochen haben. Ja. Das können wir da auch noch vertiefen. Das war der Werbeblock genau. für das OER-Camp. Ja. Ähm, ja. Tag 7, äh Quatsch, Tag 7, Tag 3 am 7. Hm. Mai.
0: Genau, der Tag 3 am 7. Mai hat das Oberthema Mobile, Digital Learning und Gaming ähm, das ist natürlich gerade jetzt für viele auch sehr spannend. Die meisten der Teilnehmenden sind politische Bildnerinnen und Bildner, sei es an der Schule oder im außerschulischen Bereich oder Erwachsenenbildungsbereich. Viele machen hauptsächlich Angebote im Seminarraum oder im Klassenzimmer. Und ähm, ja, jetzt durch die Corona-Krise sind sie dazu gezwungen, wenn sie irgendwas anbieten wollen, entweder Papierarbeitsblätter durch die Gegend zu schicken oder digitale Formate anzubieten. Und für Letzteres ähm, gibt es natürlich unendliche, unendlich viele Tools, unendlich viele Ideen und Erfahrungen und für diesen Austausch vielleicht auch für viele als erster Einstieg, wie kann ich meine analogen Bildungsformate in digitale Bildungsformate, meine analogen Spiele und Methoden und Warm-Ups in digitale Spiele und Warm-Ups äh, umwandeln. Ähm, darüber ist dann leider Austausch möglich. Genau, da gibt es unter anderem auch noch Beiträge von unserem Kooperationspartner BASA e.V., der Bildungsstätte Alte Schule Ansbach in Hessen, ähm, die zum Beispiel im Moment gerade ein äh, digitales ähm, Handyspiel Canvas City entwickeln und das dort auch vorstellen wollen, aber auch, ähm, genau, auch ganz praktisch ausprobiert werden können an dem Tag, ähm, Spiele und Methoden.
1: Mhm. Hm. Wenn Menschen das jetzt noch rechtzeitig hören, also vor dem 5. Mai, im schlimmsten Fall auch noch am 7. Mai morgens, ähm, die Anfahrt dauert wahrscheinlich ungefähr zwei Klicks im Browser, mhm. damit die Leute das jetzt auch direkt machen können. Sagen wir nochmal, die Website ist bcpb. Klingt kompliziert, ist aber einfach barcamppolitischebildung.de bcpb. Und da meldet man sich, ich glaube, mit ungefähr zwei Klicks an ähm, und findet über die Website auch alle Links, den Sessionplan etc., sodass man live dazukommen kann. Wir haben ganz viel über Session geben gesprochen, aber man kann durchaus natürlich auch noch ähm, es schnuppern, mhm. erst mal gucken, was gibt es da, was interessiert mich, wo kann ich da mal reinschauen, ohne dass ich sofort irgendwo vor eine Online-Gruppe nach vorne treten muss. Ähm, soll jetzt eine Ermutigung sein, ruhig auch mal mhm. niedrigschwellig reinzuschauen.
0: Genau, das ist, das ist durchaus möglich und auch wenn man nur für ein paar Stunden dabei sein äh, kann oder vielleicht ähm, erstmal nur für eine Stunde reinschaut, um dann doch alle drei Tage dabei zu bleiben, ähm, wäre es trotzdem nett, sich anzumelden. Ähm, den Sessionplan, der ist auch so einsehbar, allerdings ähm, ist es beispielsweise nicht möglich, äh, an dem Austausch über diese Plattform Discord teilzunehmen. Den Link bekommen nur angemeldete Teilnehmende, um wenigstens dort auch wirklich einen, einen sehr geschlossenen Raum zu haben, ähm, wo alle wissen, mit wem sie da reden. Und ähm, ja, ähm, äh, mhm. genau.
1: Leute in der politischen Bildung sind ja meist auch sehr vertraut damit, dass äh, Anmeldungen und Teilnehmer, in Anführungszeichen Unterschriften, die Währung der politischen Bildung ist. Insofern ähm, es ist es auch online hilfreich, wenn man weiß, wie viele Menschen da sich angemeldet haben und teilgenommen haben.
0: Genau, das, das ist richtig. Wobei man dazu leider, leider sagen muss, ähm, dass, ähm, dass wir immer noch darauf warten, ähm, auf, das, auf das Okay das diese, diese Veranstaltung tatsächlich mit Fördermitteln abrechnen zu können. Ähm, diese ganze Corona-Krise hat auch die Fördergeldgeberinnen und Fördergeldgeber in Deutschland sehr ähm, herausgefordert. Und ähm, ja, ähm, ähm, offensichtlich sind da noch nicht alle Fragen geklärt, inwiefern äh, solche Online-Formate ähm, zuwendungsfähig sind. Ähm, wir warten da noch sehnsüchtig drauf, weil uns vor uns als politische Bildungsstätte, die eigentlich darauf, ähm, davon abhängig ist, ähm, ja ihr Haus zu füllen mit eigenen Seminaren, aber auch mit, mit Gastgruppen. Bei uns im Haus finden halt auch ähm, Seminare von Drittanbietern statt, da finden aber auch, ähm, da finden aber auch irgendwelche Klausurtagungen von Schulen statt oder ähm, interne fortbildung oder aber auch ganz andere Sachen wie zum Beispiel Hochzeiten und die finanzieren normalerweise unsere Bildungsarbeit mit, neben den ähm, Fördergeld, äh, Fördergeldern für unsere eigenen Projekte und das alles ist natürlich im Moment weggebrochen und ähm, wir schaffen das jetzt zwar ganz gut, einige unserer Inhalte ins Netz zu übertragen, aber die Finanzierbarkeit ähm, äh, hängt halt auch am seidenen Faden, zumindest äh, mittelfristig müssen wir da halt einfach von Fördergeldgebern auch ähm, verbindliche Ansagen bekommen, um weiterhin liquide zu bleiben und damit auch politische Bildungsarbeit fortsetzen zu können.
1: Wer das jetzt hört und in den Kalender guckt und merkt, es ist später als der 7. Mai 2020, der oder die könnte über die Website dann noch was finden. Also, ähm, genau, nach Veranstaltungsende,
0: wenn die Leute jetzt noch die Sendung komplett zu Ende gehört haben, ähm, was ich hoffe, äh, dann finden Sie auf der Webseite noch ähm, Dokumentationen zu den einzelnen Sessions. Ähm, wenn die Dokumentationen, und das hängt natürlich auch von den Teilnehmenden selbst ab, weil auch das wird Ihnen nicht abgenommen, das muss alles selbst gemacht werden bei so einem Barcamp. Wenn die Dokumentationen ordentlich geführt sind, sind dort auch Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner genannt. Äh, ansonsten können wir auch gerne als ABC Bildungs- und Tagungszentrum die Kontakte herstellen. Wenn da spannende Themen stattgefunden haben und man vielleicht nochmal Expertinnen und Experten für seine eigene Arbeit sucht oder ähm, für seine eigene Fortbildung, dann können wir die auch gerne vermitteln. Und ansonsten findet man dort auch Kontakt zu uns, kann den gerne aufnehmen und ähm, mit uns gemeinsam über ähnliche oder andere digitale oder analoge Veranstaltungen sprechen.
1: Sehr schön. Henning, lass uns noch einen kurzen Bonustrack machen ähm, für <lacht> die Geschichtsbücher, für Leute, die das vielleicht erst in fünf Jahren hören. Ähm, meine Warnung ist, dass das Thema Open Educational Resources in Deutschland von dem kleinen, aber feinen Bereich politische Bildung fast als erstes entdeckt wurde. Ähm, die Ersten, die da viel ausprobiert haben, waren... Initiativen der politischen Bildung, auch die von dir erwähnte Bundeszentrale für politische Bildung, die Landeszentralen etc. Mhm. Und denen lag das Thema OER vielleicht nahe, weil es inhaltlich interessant war, dieses Modell der Commons, des Teilens, ähm, weil es ihnen vielleicht auch nahe war, weil ihre Idee immer ist, möglichst viele Leute zu erreichen und nicht pro Stück etwas zu verkaufen, mhm. also dieses Freigeben war sozusagen sehr mit den grundsätzlichen Ideen der politischen Bildung verbunden. Insofern, die frühen Jahre von OER in Deutschland, da findet man viele Vorzeigeprojekte, die da mit politischem Bildungskontext gemacht worden sind. Inzwischen ist es etwas mainstreamiger geworden in der Schule, in der Hochschule, in der Erwachsenenbildung, teilweise auch in der beruflichen Bildung, in der kulturellen Bildung. Überall findet man zumindest ähm, zarte Pflanzen in Sachen OER. Wie ist deine Einschätzung 2020? Welchen Stellenwert hat es in der politischen Bildung?
0: Ähm, ich glaube, dass das Thema OER ist schon sehr präsent in der politischen Bildung. Ich habe das Gefühl, ähm, dass ja, die politische Bildung war da vielleicht Vorreiterin, aber dass sich seitdem auch ähm, zumindest quantitativ nicht wirklich viel getan hat. Ähm, so eine Schwemme an tollen OER-Materialien in der politischen Bildung ist bislang ausgeblieben. Aber es gibt durchaus die, ähm, ja, die Bereitschaft, Sachen unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen. Die ist, glaube ich, sehr groß. Ich glaube, das Problem, in Anführungsstrichen, mit der politischen Bildung ist, dass die meisten auch wirklich sehr praktisch arbeiten und... Ähm, eher prozessorientiert mit ihren teilnehmenden Arbeiten und weniger ähm, produktorientiert. Also bei den wenigsten politischen Bildungsveranstaltungen kommen nachher auch wirklich Materialien heraus, ähm, die sich so einfach eins zu eins übertragen lassen. Ähm, oft ist auch aufgrund der, der prekären Fördergeldsituation ähm, überhaupt gar kein Budget dafür da, ähm, gründliche Seminarmaterialien zu erstellen, sondern es wird in meiner Erfahrung nach doch bei ganz vielen oft sehr ad hoc gearbeitet ähm, oder das Programm halt auch wirklich ähm, sehr teilnehmendenorientiert mit den Teilnehmenden entwickelt und nicht vorher schon Material dafür erstellt. Ähm, deswegen kommt dann auch mal oft kein OER-Material bei heraus, bei so einem Seminar oder so bei einem politischen Bildungsprojekt. Ähm, dort, wo es ähm, Seminar- und Projektergebnisse gibt oder auch Handreichungen äh, geschrieben werden, dort werden sie tatsächlich doch relativ oft meiner Wahrnehmung nach als OER veröffentlicht. Ähm, bei unserer eigenen Bildungsarbeit ähm, versuchen wir das auch, wo es geht. Wir haben beispielsweise auch einen Film, ähm, Hotel California als OER-Material zur Verfügung gestellt, der ist auch ähm, in der von dir erwähnten Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung, beispielsweise, kostenlos nutzbar. Es gibt auch OER-basiertes pädagogisches Begleitmaterial dazu. Genau. Und ähnliches ist auch für zukünftige Projekte geplant. Sehr schön.
1: Gibt es was, was wir in diesem Podcast noch gesagt haben müssen?
0: Ich glaube nicht, nein. Ich, also das, das Barcamp politische Bildung ist, glaube ich, ganz gut, äh, gut beschrieben worden. Das Thema politische Bildung an sich ist natürlich äh, riesengroß und da gibt es wahnsinnig viel zu sagen, aber das würde das ähm, Format hier etwas sprengen.
1: Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Das war Henning Wötzel-Herber zum Barcamp politische Bildung zu finden im Internet unter bcpb.de. Vielen Dank. Alle weiteren Folgen von Zugehört gibt es bei OR Info oder bei, wo es Podcasts gibt. Einfach ins Suchfeld Zugehört eingeben, dann findet man es relativ schnell. Danke und bis bald. Dieser Podcast wurde aufgezeichnet am 23. April 2020 und in diesen Tagen ist Corona-Homeoffice bedingt. Das Internet nicht überall hundertprozentig zuverlässig. Deswegen bitten wir, die kurzen Tonaussetzer und die teilweise eingeschränkte Qualität zu entschuldigen.